0: پرژن بی ام تقدیم می کند.
2: دوستان خوبم سلام سلام و درود به شما شنوندگان عزیز همراهان همیشگی مجله جوانان من نوید توکلیم و امروز پنج شنبه پنجم دیماه سال 1398 خرشیدی برابر با 26 دسامبر 2019 میلادی در آخرین پنج شنبه سال 2019 563 مین شماره یه مجله جوانان رو با افتخار تقدیم شما از همراه می به مجله جوانان خوش اود و اما این شماره ی مجله جوانان هم تشکیل شده از نقطه سر خط، آفتاب بینش و کودکان منادیان صلح که به همین ترتیب پخش میشن تا به آخرین برگ برسیم و با همدیگه خدافزی کنیم. از اینکه تا آخرین برگ همراه ما میمونید، ما چکرم. بیشتر از یک سال می‌گذره که گروه ده نفره‌ای رو به جنگل بردم. از یکیشون خاطره‌ی جالبی به جامونده. از اون جایی که تا کم باید یک مسیر دو ساعته رو پیمایش می‌کردیم، به تمام دوستان پیشنهاد دادم تا حد امکان سبک سفر کنن. به آخرین روستا که رسیدیم و ماشین رو پارک کردیم، دوستی منو صدا کرد که بهش در جمع کردن وسایلش کمک و راهنمایی کنم. و سالش به قدر زیاد بود که امکان نداشت بتونیم تمامش رو تا کم ببریم و حتماً باید مقداری از لوازمش رو توی ماشین میذاشت. بهش پیشنهاد کردم که اجاق گاز، یک دست لباس اضافه و تاپش رو توی ماشین بذاره. یک دفعه چشمم به نانوی بزرگی افتاد که خودم مشابهش رو دارم و میدونم چقدر غیر استاندارد و ناراحته. گفتم نانو رو هم بذار رو سنگ دراز بکشی از این نانو راحت تره. سری جواب داد: "نه، نانو باید باشه." گفتم این ننو خیلی بزرگ خستت میکنه وسیله سیله ضروری هم که نیست به نفته که اینو تا بالا نکشی اما این موضوع امکان پذیر نبود خلاصه به کمپمون که رسیدیم و چادرها را زدیم دوستمون دوباره صدام کرد تا ننوش به درخت ببندم و منم اطاعت کردم تا اون لحظه فهمیده بودم این ننو موضوع مهمیه اما نمیدونستم چرا یک ساعتی گذشت تا اینکه دیدم دوستمون از داخل کلش یک کتاب در آورد و رفت و روی ننو دراز کشید. کتاب رو باز کرد و یک عکس از کتاب پاش و ننوش گرفت. بعد یک سلفی. بعد منو صدا کرد و چند تا عکس هم من گرفتم. عکس ها که تموم شد کتاب رو بست. از ننو بلند شد. فلاسکش رو از کل در آورد و تا شب نه کتابی خوند نه روی ننو خوابید. فرداش که داشتم وسال جم چشمم به عنوان روی کتاب افتاد. لطفا گوسفند نباشید. بله دوستان یادداشتی بود از سوهیل سرگلزایی اکاس و سفرنامه نویس خوشزوق و خوشفکری که اکسا و یادداشتاشو توی کانال تلگرام و صفحه اینستاگرام شخصیش منتشر میکنه و امروز میخوام سه تا از یادداشتاشو براتون بخونم اولیشو که شنیدید با این آرزو که هیچ وقت گوسفند نباشیم ازتون دعوت میکنم یادداشت بعدی رو هم بشنمید یک زمانی یک ویدیو دیده بودم از یک گیتاریست که زیر بارون شدید داشت فلامینکا میزد و حسابی از خودش بیخود شده بود. اون زمان یک گیتار یاماهای سی 40 داشتم و اولین بارون شدیدی که اومد برش داشتم و رفتم روی پشت بود. چند ترمیام بود که فلامینکا تمرین میکردم و مطمئن بودم حسابی قرار شیدا بشم. البته ناگفته نماند که 16 سالم بیشتر نبود و الان از اون موقع کمتر جوگیر میشم. البته فقط یکم زیرا بارون نشستم و یکی دو تا آهنگ رو شکسته بود در داغون زدم اما هیچیم شبیه اون شلاتتا توی ویدیو نبود انگشتام یخ زده بودن و به سختی میتونستم پرده ها رو بگیرم کوک ساز هم هی در میرفت و قطره های بارون به همه جام رسیده بودن و اصلا اجازه نمیدادن تمرکز کنم جمع کردم و برگشتم تو خونه فرداش صفحه ی سازم باد کرد و یه گز ناجور افتاد تو سازم امروز دوستم بهم به گفت این روزها تو این هوا و تو این بارون باید یک عشقی پیش آدم باشه و یک آتیشی باشه و چای زغالی و بهش ماجرای گیتار رو گفتم. خندید. یه چایی ریختم واسه خودمون. نه زغالی نه دمی. تیبک. با پیژامه رفتیم توی بالکن و وسط کسافت کبوتر، میله های زنگزده فلزی، صدای دوزگیر خراب ماشین همسایه و جعبه های خالی یک گپ خوب زدیم یک گپ مثل زندگی واقعی باید بزرگ شد دیگه بهش میگم تا حالا فکر کردی چند بار به خاطر یک تصویر قشنگ ساز هاتو داغون کردی؟ های بله اینم از دومین یاد داشته امروز راستی شما چی شما چند به خاطر یه تصویر قشنگ سازهاتون رو داغون کردین به نظرم بد نیست هممون یک کم به این سوال فکر کنیم و بیشتر مراقب سازهامون باشیم و اما سومین و آخرین یادداشت امروز که قبلش باید اینو تاکید کنم که نه من و نه سؤیلخان سرگلزایی خصومتی با ستاره های سینما نداریم موضوع کلن یه چیز دیگه است دوستم عاشق جانی دپه. مخصوصا جانی در نقش کاپتان جک اسپرو. میدونی که کدوم نقشا میگم؟ دزدان دریایی کارایی. وقتی اکثر رفیق ملوان پاکستانیم رو گرفتم با خودم گفتم دوستم حتما خیلی خوشش میاد از این عکس. فکر میکردم عدنان خیلی شبیه جکسپراه مخصوصا دندوناش. دوستم وقتی عکسو دید با حالتی منزجر گفت: "ای چطوری دلت اومد با این یه بخوری؟" گفتم بابا این خود جکسپراه مگه تو عاشق جک نبودی؟ جوابش یه ادای لوس بود با یه صدای کشیده که میگفت جانیده عشق این کجا شبیه اونه؟ تو دلم گفتم ای بیچاره عدنان توف به زندگی که موسیقی متن و جلوه های ویژه نداره چرا عدنان نمیتونه یک ستاره باشه؟ عدنان بیست و دو سالشه و شیش سال رو آبهای آزاد تلو تلو میخوره تا زنده بمونه هم خودش هم خواهرو و برادراش و هم پدر پیرش وقتی جانی دپ خیالی رو میکشه و گریمش رو پاک میکنه و میره توی جکوزی و برندی سی سالش رو مزه مزه میکنه عدنان داره با حیولای واقعی فقر می و سهمش از زندگی یک کش داره اینها همش تقصیر جانی تقصیر تقصیر جانی دپ هاست جانی دپ هایی که قهرمان های دروغین دنیای امروز من هستند. تام هاردی هایی که توی صحنه های دروغی مشت های دروغی میخورن و موج بچه هایشون 16 ده ساله رو راهی باشگاه های بوکس مکمل های ورزشی و استرویت ها میکنن. قهرمان های ای که نمیذارن قهرمان های واقعی رو ببینیم. گاهی به پدرامون قبطه میخورم دلم قهرمانهای واقعی دنیای اونها رو میخواد قهرمانهایی که مشتهای واقعی خوردن واقعی بودن و واقعی مردن من خستم از این سرخوردگی قهرمانهای واقعی من خستم از این زندگی بدون موسیقی متن و جلوه های ویژه
3: ما روحیم توی چند تا بدن گستمون کلوفت مس کرگدان جسمون بزرگ اما قلبمون ظریف یه دنیا غم دلای ما حریف تو عمو کرگدان تک
4: شاخیم
3: با غممون تو جهان سر شاخی یا چه میر نستمون بندر جای پاون مون دتره هسته کرد یه دل گرمی تو اینجا حال سرد به پوستمون گلوله ای اثر نکرد اگر چکنده پوستمون و رنج و درد حالا با توجه به موارد بالا
4: آیا کسی آقوش گدن
3: میخواهد آیا کسی آ... آ بی بدن می خواهد.
5: آیا کسی دل دلجن می خواهد
1: آیا کسی زهر بی پاتن می خواهد
0: <تصفيق> آیا کسی سرزده سرزدن می خواهد
5: آیا کسی جان تنگ می خواهد آیا کسی
3: یک پایان خفه؟ آیا کسی یک پایان خفر میخوااهد؟
2: جایی ایستگاه مهر و دوستی است رادیو پیام دوست آهنگ کرگدن رو شنیدید که موسیقی تیتراج پایانی سریالیه به همین نام آهنگ سازی این قطعه رو علی شهبازی انجام داده ترانش رو پوریا رحیمی سام که یکی از بازیگران اصلی سریالم هست سروده و خود پوریا به همراه سایر بازیگران سریال این قطعه رو اجرا کردن که امیدوارم از شنیدنش لذت برده باشید و در این بخش ازتون دعوت میکنم با رامان شکیب همراه بشید و قسمت دیگه ای از آفتاب بینش رو گوش کنید.
1: آفتاب بینش. شنوندگان
0: عزیز رادیو پیام دوست با درود، رامان شکیب هستم و با برنامه آفتاب بینش همراه شما. همونطور که هفته گذشته همراه من بودید ما در مورد یکی از نوشته‌های حضرت باحا با نام لوح رئیس صحبت کردیم و تا جایی که وقت برنامه به ما اجازه داد اطلاعاتی در مورد مخاطب لوح تاریخ و مکان نزول لوح به شما عزیزان ارائه دادیم و بخشی از این لوح رو هم زیارت کردیم این هفته بحث رو ادامه خواهیم داد و مجدداً بخش دیگری از لوح رئیس رو با هم خواهیم شنید پس با من رمان شکیب همراه باشید و اما محتویات این لح چیست؟ اولین نکته ای که تاریخ نگاران بهش رجوع میکنند این است که در این لح حضرت به به وقایه تاریخی اشاره میکنند. یعنی وقایه تاریخی که در سفر خودشون از سمت عدرنه به سمت عکا رخ داده و حضرت بهالا به اونها اشارای بسیار مهم می دارن همینطور ما در این اثر با فرهنگ آمه اون دوران روبرو هستیم حضرت با حالا مثال میزنند در همین لوح از یک مجلس خیمه شببازی یا گردانی که در دوران کودکی خودشون رخ داده و این گوشه ای از فرهنگ آمه اون دوران رو برای ما شفاف و روشن میکنه اما موضوعات بسیار مهم دیگری در این اثر هم قابل مشاهده هست برای نمونه اتاب و نصیحت به عالی پاشا میکنن هست با الله درست است که در ظاهر این لوح یک تزللم نامه است خطاب به محمد امین عالی پاشا و از ظلم اون فرد شکایت میکنه اما زبانی که در این لوح استفاده شده یک زبان بسیار مقتدر بسیار قوی و بسیار سرزنش کننده است و پر از پند و نصیحت و حتی انذاراتی ما در این لوح میبینید یکی دیگر از مطالب بسیار مهمه لوح رئیس انذاراتی است که حضرت بها الله در این لوح دادن خطاب به صدر اعظم عثمانی که اگر از ظلم دست خودش رو کوتاه نکنه مملکت او دوچار جنگ خواهد شد بلایایی در مملکت او نازل خواهد شد که دیگر در دست او نیست و تک تک انذارات حضرت الله در لوح رئیس به حقیقت می پیونده چون محمد امین علی پاشا به این حرفا گوش نمیده و به ظلم خودش علیه بهایان و مؤمنین به به بهاولا ادامه میده. همونطور که گفتم در لوح رئیس حضرت بهاالا انذارات بسیاری خطاب به محمد امین آلی پاشا صدر عثمانی دارند. همینجا یکی از اون انذارات رو با هم خواهیم شید و دوباره برمیگردیم و با هم صحبت می کنیم.
1: چند مرتبه بلا بر شما نازل و ابداً التفات ننمودید. یکی احتراق که اکثر مدینه به نار عدل سوخت. چنانچه شعرا قصائد انشان مودند، و نوشتند که چون این حرقی تا به حال نشده مزالک بر قفلتتان افزود و همچنین وبا مسلط شد و متنبه نشدید ولکن منتظر باشید که قذب الهی آماده شده زود است که آنچه از قلم امر نازل شده مشاهده نمایید آیا عزت خود را باقی دانستید و یا ملک را دائم شمرده لا و نفس الرحمان نه عزت شما باقی و نه زلت ما این ذلت فخر عزت هاست ولیکن نزده انسان انتها
0: انظاراتی که حضرت با در لوح رئیس میآورند، آورند هول و دو سال بعد به واقعیت میپیونده، پیونده پاشا به طور کل در سیستم عثمانی به وادی فراموشی سپرده میشه سلطان عبدالعزیز پادشاه عثمانی در سال 1876 زندگی خودش را از دست میده در سالهای 1877 و 78 جنگ خانمان سوز میان روسیه به همراهی بلغارها با امپراتوری عثمانی رخ میده که تا پشت دروازه های استانبول سپاه دشمن وارد میشه و عدرنم توسط قوای دشمن فتح میشه و در اون سالها خونریزی بسیار شدیدی در های تحت حکومت امپراتوری عثمانی رخ میده در مورد تبعید یا سرگونی حضرت بهاءالله از ادرنه به سمت عکا ما اطلاعاتی در دست داریم که در کتب تاریخی موجودند مثلا اینکه در تاریخ 12 آگوست 1868 میلادی مطابق با 22 ربیو اسانی 1285 هجری قمری یا 21 مرداد 1247 هجری شمسی حضرت بهاءالله و همراهانشون از ادرنه که البته در آثار بهائی القابی چون سجن بعید و عرض سر هم به شهر عدرنه داده شده حسن با حالا از این شهر حرکت کردند و روز پنجم به شهر گالیپولی رسیدند بعد از اون بعد از مدتی از اون شهر حرکت میکنن به شهرهایی مثل مادلی و ازمیر میرسند در ازمیر که از مومنی به نام میرزا آقای کاشانی به علت بیماری که داشتن سعود میکنن یا در میگذرند و در همونجا به خاک سپرده میشن بعد حضرت به به همراه همراهان به اسکندریه وارد میشن همینطور در پورت سعید توقفی دارن تا اینکه سرانجام در بعد از 31 آگوست 1868 میلادی مطابق با دوازدهم جمادی اول 1285 هجری قمری و یا 9 شهریور 1247 هجری شمسی حضرت به به اتفاق آلهه مبارکه و اصحابشون وارد سجن اعظم عکا میشن این سرگونی و تبعید هول 20 روز طول میکشه. در مورد تبعید حضرت بهاولا از ایران به سمت عکا و همینطور این بخش از تاریخ که ما راجبش داریم صحبت میکنیم یعنی تبعیدشون از شهر عدرنه به سمت اکا ما در این برنامه وقت نداریم که همه رو با جزئیات توضیح بدیم از شما دعوت میکنم که به کتاب تاریخی که هم در این برنامه معرفی شده و هم میتونید در سایت کتابخانه خانه با های اونها رو پیدا کنید مراجعه کنید و مطالعهش کنید. همچنین در مورد انذاراتی که حزی باهاولاه در لوه رئیس دادند، باز هم شما رو ارجاع می‌دم به همین کتب تاریخی که ببینید در مدت زمان کوتاهی همه این انذارات به حقیقت پیوست و اتفاق افتاد. پس حتما این کتب تاریخی رو مطالعه کنید. من در همین از همکارم سرکار خانم آزاده جاوی تقاضا می‌کنم که بخشی از لوه رئیس رو برای شما
1: عزیزان زیارت کنم. همچه مدان که قلام را ذلیل نمودی و یا برو قالبی مقلوب یکی از عبادی ولاکن شاعر نیستی پس ترین و زلیل ترین مخلوق بر تو می نماید و آن نفس و هواست که لازال مردود بوده اگر ملاحظه حکمت بالغ نبود ضعف خود و من علالعرض را مشاهده می نمودی این زلت عزت امر است، لو کنتم تعرفون لازال این غلام کلمه ای که مقایر ادب باشد دوست نداشته و ندارد و الا بعضی از اعمال که همچه دانسته اید مستور است در این لوه ذکر میشد. شد ای صاحب شوکت، این اطفال سقار و این فقرای به الله میرالای و اسکر لازم نداشتند بعد از ورود کالیبولی عمرنامی بین باشی بین یدهی حاضر اللهو یعلمو ما تکلمو به بعد از گفتگوها که براعت خود و خطیه شما را ذکر نمود این قلام مذکور داشت که اولا لازم بود اینکه مجلسی معین نمایند و این قلام با علمای اصر مجتمع شوند و معلوم شود جرم این عباد چه بوده و حال امر از این مقامات گذشته و تو به قول خود مأموری که ما را به اخرب بلاد حبس نمایی یک مطلب خواهش دارم که اگر به توانی به حضرت سلطان معروض داری که ده دقیقه این غلام با ایشان ملاقات نماید آنچرا که حجت میدانند و دلیل بر صدق قول حق میشمرند بخواهند اگر من اند الله اتیان شد، این مظلومان را رها نمایند و به حال خود بگذارند. عهد نمود که این کلمه را ابلاغ نماید و جواب بفرستد. خبری از او نشد و حالا که شعن حق نیست که به نزد اهدی حاضر شود چه که جمعی از برای اطاعت او خلق شده اند. ولاکن نظر به این اطفال سغیر و جمعی از نسا که همه از یار دیار دور مانده این امر را قبول نمودیم و مزالک اثری به ظهور نرسید. عمر حاضر و موجود سؤال نمایید لیزهر و لکم و سید. ای کاش در کل هین زر عالمین در سبیل الهی و محبت رحمانی بر این فانی بحر معانی وارد می شد. از او صبر و هل می طلبیم. چه که ضعیفید نمیدانید، چه اگر ملتفت می شدی و به نفهی از نفحات متزوئه از شطر قدم فائز می گشتی، جمیع آنچه در دست داری و به آن مسروری می گذاشتی و در یکی از قرف مخروبه این سجن اعظم ساکن می شدی. از خدا بخواه به حد بلوغ برسی تا به حسن و قپه اعمال و افعال ملتفت شوی و سلام و علا من تبع خدا انتها
0: خیلی ممنونم از سرکار خانم آزاده جاوید که این هفته هم ما رو همراهی کردن از شما عزیزان بسیار سپاسگزارم که با من رامان شکیب همراه بودید و برنامه آفتاب بینش رو گوش دادید شما میتونید لوه رئیس رو در سایت با باهایی به آدرس reference.bahai.org مطالعه کنید و یا به کتاب دریای دانش در همین سایت مراجعه کنید تا هفته آینده خدا نگهدار
2: همراهان عزیز، عزیزان شنونده، من نوید توکلیم و شما همچنان شنونده ی جوانان هستید از رادیو پیام دوست همراهان عزیز عزیزان دل نوید توکلیم از اینکه رادیو پیام دوست را برای گوش دادن انتخاب کردید و همچنان با مجله جوانان همراه هستید خوشحالم و سپاسگزار امیدوارم از این همراهی راضی بوده باشید و بخش بعدی را هم بشنوید کودکان منادیان سول
6: دکان منادیان سلح رفته بودم داروخونه که داروهامو بگیرم چشمم به نسرین افتاد خیلی از دیدنش خوشحال شدم. دست یه پسر پنشیش ساله تو دستش بود. دلم میخواست روی سندلی های کنار داروخونه بشینیم و با هم گپ بزنیم. ولی احساس کردم که دوستم آروم و قرار نداره. پسرش روی سندلی های داروخونه میپرید. مجله های روی میز رو به این طرف و اون طرف پرت میکرد. هر از گاهی مادرش اونو به زور روی صندلی می شند. ولی بعد از چند ثانیه دوباره از جا میپرید و به کاراش ادامه میداد جلو رفتم و از احوالاتش جویا شدم پسرک مدام بین صحبت های ما میپرید و آستین لباس مادرش رو میکشید گاهی هم به اون ضربه می زد انگار نیروی از داخل اونو مجبور به ناآرومی و جست و خیز میکرد. گفتم نسرین شیش سالی هست که از تو بی خبرم. با اندوه زیادی گفت دست رو دلم نذار. از وقتی پویا راه افتاده من تو هیچ جمع و مهمونی شرکت نکردم. اینقدر شلوغی میکنه و همه چیز رو به هم می ریزه که همه از رفت آمد با ما سر باز میزنن خودمم خودم معذبم از نگاه ها و قضاوت ملت خسته شدم حتی تو مهد کودکم مشکل داره از اول سال سه بار کلاسش رو عوض کردم هیچ معلمی اونو تو کلاس قبول نمیکنه دلم براش خیلی سوخت. یاد پسر برادرم افتادم که الان یک جوون موفق و خلاقه. با اینکه تو بچگیش همه رو از خودش فراری میداد. مثل پسر نسرین همه جا رو به هم میریخت و به هیچ عنوان قابل کنترل در جمع نبود. ولی مادرش با صبر و بردباری مثال زدنی بارها قوانین رو پشت سر هم براش توضیح میداد تکرار می کرد. اینقدر تکرار میکرد که گاهی من خسته میشدم برای همکاری معلم مدرسه قوانین مربوط به پسرش رو برای اونم نوشته بود هر هفته برای همراهی عوامل مدرسه با اونا جلسه داشت اطراف خونهشون پر بود از علائم و نشانگرهایی که قوانین خونه رو یادآور می شدن. اما با وجود تمام این هماهنگیها و مداومت ها, مدتی هم به توصیه پزشک به بچه دارو میداد. هر وقت هم که کسی به بچهش برچسب بیادبی، فزولی و یا بیتربیتی میزد، با احترام و آرامش میگفت که اون فقط کمی بیشفعاله و با توجه و حمایت بیشتر میتونه هر قانون و کاری رو انجام بده. میدونستم که نسرین چه راه سخت و دشواری رو پیش رو داره. همینطور میدونستم که موفقیت و پیشرفت پسرش تنها در گروه همین زحمات و حمایتهایی است که تو دوران بچگی براش خواهد کشید
5: بیشفعالی اختلالی هست که دلیل ارگانیسمی داره اختلال خفیفی ممکنه در مغز وجود داشته باشه که بر رفتار کودکان تاثیر مشهود بگذاره دلایل زیادی برای این اختلال وجود داره عوامل ژنتیکی آسیبهای پیش از تولد مثل داروها عفونتها و ضربهها آسیبهای زمان تولد شامل نرسیدن یا کمبود اکسیژن ضربات هین زایمان و هر بیماری که باعث آسیب به مغز بشه مثل مننژیت یا عفونت مغز و یا زربه های مغزی چون مغز اونها نمیتونه به قدر کافی محرک ها رو انتقال بده و کودک در برابر تکانه های مزاحم قادر به مقاومت نیست و برای جبران این نقیصه کودک به فعالیت بیش از حد رومیاره. میاره فرق بچه شیطون و بیش فعال در اینه که کودک شیطان کارکردهای طبیعی زندگیش صدمه نمیبینه. مشکلی در درس خوندن نداره. در خونه و میهمانیها ها گرچه فعال هست ولی دیگران رو به سطوح نمیاره. پر حرف و گاهی اوقات بیادب نیست. ولی کودک بیش فعال در کارهای عادی و تعامل با همسالانش مشکل داره. در خونه و مدرسه نمیتونه دقایقی روی صندلی بنشینه. بیش از اندازه حرف میزنه، حواسش با هر پیش آمد یا صدایی پرت میشه، بارها از پله بالا و پایین میره یا در هر جایی میدوه. صف و نوبت رو هم نمیتونه تحمل کنه. و کارکردها و تعاملاتش به هم ریخته است. و در بعضی مواقع کودک هم مشخصه های بیشفعالی و هم علائم نارسایی توجه رو داره. در بعضی ها بیشفعالی غالب هست و در تعداد دیگه نقص توجه. معمولا مربیان کودکستان اولین کسانی هستند که متوجه این اختلال در کودک میشن، چون در کودکستانه که کودک باید مدتی روی صندلی بنشینه به حرفهای مربی گوش بده و منتظر نوبتش بشه. اگر مربی در این مورد به ما توصیهی کرد یا نظری داد باید به جای انکار یا برچسب نادانی و ناتوانی به مربی تا زمان نتیجه قطعی و بررسی توسط پزشک به پیگیری های خود ادامه بدیم. معمولا پزشک در بیش بیشفعالی و تکانشگری، و همچنین نقص توجه از والدین این سوالاتی میکنه و خود کودک رو هم در این حوزه ها مورد پرسش قرار میده در صورت بررسی های کامل چند جانبه و در صورتی که این علائم بیش از شش ماه طول کشیده باشه پزشک نظر قطعی و نهایی خودش رو اعلام خواهد کرد والدین باید بدونن در صورتی که پزشک دارو تجویز کنه عمل به دستور پزشک حتما به سود فرزندشون خواهد بود. معمولا کودکان بیش رو بدرفتار قلمداد میکنن که والدینشون هیچ کنترلی روی اونها ندارند و اون چه به این کودکان آسیب و صدمی شدیدی وارد میکنه های نامناسبی هست که از طرف مربیان، دوستان، فامیل و حتی والدین به این کودکان زده میشه. که به کلی اعتماد به نفس و عزت نفسشون رو از بین میبره و اونها رو به سمت بزهکاری و جرم سوق میده برای کمک به این بچه ها و کم کردن آسیب ناشی از این اختلال باید والدین تحت آموزش قرار بگیرند و بدونن که کودکان سهوً این گونه عمل میکنند و تصور نکنند که اگر کودکشون کمی خیشتنداری داشته باشه این مسائل حل خواهد شد باید های لازم با مدرسه و مربیان صورت بگیره. کودکان بیش بیشفعال باید کارشون سازمان داشته باشه و نظارت کافی توسط والدین و مربیان اعمال بشه. حضرت ولی امرالله میفرمایند والدین بهایی نمی توانند به سادگی یک حالت عدم مقاومت نسبت به اطفال خیش در پیش گیرند. خصوصاً اطفالی که به طب ناملایم و شدیدند. حتی این امر به تنهایی کافی نیست که ابوین در حق اطفالشان دعا نمایند. بلکه باید سعی و همت نمایند که به کمال ملایمت و شکیبایی شؤون اخلاقی را در افکار جوانشان الغا نمایند.
6: شده در
2: آخرین برگ مبلغ مذهبی فرانسوی آمریکایی ستیفن گرلت می گفت تا جایی که می‌دانم فقط یک بار از این جهان گذر خواهم کرد پس هر خوبی که از من برمیآید یا هر محبتی که می‌توانم به هر موجودی نصار کنم باید همین الان باشد نباید آن را به تعویق بیندازم یا به آن بی‌اعتنا باشم چرا که از این مسیر دوباره گذر نخواهم کرد ای دوست، در روزه قلب، جز گل عشق مکار